Hi, my name is Sally Romo, and welcome to my podcast. Today, we're going to be talking with my mom about our family history. In this podcast, I want to emphasize how important this conversation is to me. Oral stories are things that are often lost throughout time. Agarwal Rangnath says, Learning history, particularly stories of struggle and resistance, is often most understood through the words of those who experience the historical events themselves. In doing this podcast, I also carry the baton of the knowledge that runs in my family. Allegiance and gratitude touches upon this feeling of reciprocity. We must also nurture those who nurture us. Okay, ma, introducete a nuestro show. ¿Qué tengo que decir? Yo soy... Soy María Romo, la mamá de Sally. Okay, hoy te voy a preguntar unas... Unas preguntas sobre tu historia familiar y lo que sabes sobre cómo de tu niñez y todo eso. Ok, la primera pregunta es, ¿de qué te acuerdas sobre tu niñez? Los primeros años los viví en, en un rancho. De ahí nos mudamos a la ciudad para estudiar y de ahí crecí en una ciudad no en una ciudad, en un pueblo ¿Cómo se llama? Petatlán ¿Dónde está? En Guerrero ¿México? Sí oh, ¿Y cuando ¿De qué sabes sobre tu historia familiar? Mm, mis historia familiar de mi parte de la familia de mi de mi padre pues conocí a mis abuelos vivían junto a nosotros uh, ellos eran personas de mucho tiempo atrás <ríe> mi abuelo estuvo en la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial ¿Sí? Mi wow. abuelo, 1914-1945. Mi, mi, mi abuelo paterno. De mis abuelos oh. maternos no conocí mucho su familia porque no vivían cerca de nosotros. Mm. Y sé que mi abuelo materno se perdió, desapareció cuando... Yo tenía como 16 años, 14, por ahí. Solo conocí a mi abuelita, pero solo la, la miré en mi vida como unas tres veces. ¿Lo mataron? No, tenía Alzheimer y se perdió. ¿Y nunca lo encontraron? No. ¿Tenía Alzheimer? Uh -huh. ¿Están nuestros genes Alzheimer? Mm, tal vez pero por parte de, de mis abuelos maternos. ¿Y bisabuelos? Nomás conocí una bisabuela, que era la abuelita de mi mamá, pero no mucho. ¿Qué hacía? Ya estaba viejita cuando yo la conocí, era una anciana. ¿Pero de qué vivían todos? Ellos vivían... Um, la bisabuela vivía en un rancho con su familia y mi abuelita vivía en la Ciudad de México. Trabajaban 
en fábricas. De ropa. Tal vez. ¿Y el otro? ¿Cuál otro? Los otros abuelos. Los otros abuelos nunca trabajaron. Ellos trabajaron cuando eran jóvenes y dejaron el, el rancho a mi papá y mi papá de, de, de lo que tenían ahí los mantenía. Como tenían mucho ganado, mucha, sembraban muchas cosas. ¿Pero cómo agarraron ese rancho? Era de mi abuelo. ¿Y él cómo lo...? En el tiempo cuando repartieron las tierras en México, en la reforma agraria, a él le tocó esa parte de tierras para trabajarlas. Y de ahí él las, fue, las heredó mi papá y mi papá, pues, se quedó con ellas. Y para ti es, es especial que creciste en, en un rancho o, o creciste en un rancho. <risa> No, para mí era, fueron bonitos tiempos en mi niñez cuando yo los pocos años que estuve en el rancho fueron como hasta los cinco o seis años y de ahí viví en el pueblo. Pero tuve una niñez este ah, muy bonita porque antes jugábamos como niños. Jugábamos hasta cansarnos afuera, corríamos todo el día, hacíamos cosas de niños, jugábamos a juegos infantiles, nadábamos en el río, este también nos llevaban al mar a jugar, a nadar y, y nos gustaba, nos gustaba nuestra niñez como ¿Cómo la vivimos? No como ahora la viven los jóvenes. ¿Cómo la viven ahora? Pues antes no había, no tenía la gente acceso a tantos juegos. Juegos de esos, ¿cómo se llaman? ¿Videojuegos? A videojuegos, no había internet, no había computadoras, no había teléfonos celulares. ¿Cómo se comunicaban? Pues había teléfonos, pero de tierra, de casa. ¿Y caballos? Y teníamos que venir del rancho al pueblo, del rancho a otro rancho a caballo y de ahí en carro hasta el pueblo. ¿Y cómo era la diferencia entre el pueblo y el rancho? Bueno, el rancho la vida era más... Um, más saludable porque te dormías en cuanto se hacía noche, no había, no había electricidad. Te dormías cuando se hacía noche, te levantabas antes de que amaneciera. Y tenías que empezar a hacer el desayuno antes que amaneciera y, y preparar todo para durante el día para la gente que estaba trabajando en el campo. ¿Y en el pueblo? En el pueblo te costabas noche porque, porque um, había electricidad. <risa> porque teníamos una tienda y la cerrábamos hasta las 10 de la noche. Porque, y a otro día te levantabas como a las 7 de la mañana, a las 6. Porque tenía que ir a la escuela también. Y estabas muy cerca con tus con tus abuelos y tus primos, tus tíos y tus tías. Es, sí, estaba muy cerca con mis abuelitos, con, con mis primos cuando estábamos muy chicas, que vivíamos en el rancho. Toda la familia vivía ahí. Y ahí estaban los primos, pero... ¿Todos cabían ahí? 
no vivíamos en la misma casa. Cada quien tenía su casa. Ya, cambié. en la escuela, cuando ibas a la escuela, o sea, primero descríbeme cómo era tu escuela. La primera escuela que yo tuve era una escuela donde íbamos todos, no había grados. Todo salto. En el rancho, todos estábamos juntos, los grandes, los chiquitos y los más pequeños. A unos nos ponían a hacer bolitas así. Y a los grandes les ponían a hacer cuentas, les ponían a hacer este, a escribir, ya cosas, oraciones. ¿Te gustaba ir? Sí. ¿Por qué? Pues porque aprendía cosas. ¿Y las maestras los trataban bien? Solo teníamos una maestra para todos. ¿Y cómo era? ¿Quién? La maestra. ¿Quién era? Era un maestro. Mm. Ajá. ¿Y era, era buen maestro? Sí, pues nos enseñaba, trataba de enseñarnos por edades lo que podíamos aprender. ¿Y nomás fuiste con otros niños que también vivían en el rancho? Sí, todos éramos primos. <risa> ¿Todos eran familia en la misma escuela? Sí. ¿Y después cuando entraste como a la secundaria...? ¿Todavía en el rancho? No, la, la primaria la estudié en el pueblo y la secundaria y la prepa. ¿Y entonces qué fuiste al rancho? Allí estudiaba la primaria, o sea, estudiaba como un año de, de primero, uh -huh. pero después de ahí nos pasaron al pueblo y ahí empezamos otra vez de primero, segundo, tercero. ¿Y cómo era la escuela en Petatlán? Pues se me hacía bonita. ¿Tu experiencia fue bonita? Sí. ¿Eras una de las estudiantes más, más, más inteligentes o más burras? No, no era ni... O más o menos. Era del medio. Ah. Solo, solo trataba de sacar todo, de pasar al otro grado y ya. ¿Hacías lo mínimo? No, no hacía lo mínimo. Más lo que podías. Ah, ok. Entonces, ¿como qué clases sociales o económicas podían ir a la escuela en Petatlán? ¿Todas? Todas nos juntábamos en la misma escuela, pero no había este diferencias. Ni los que tenían más dinero, ni los que no tenían, trataban, hacían menos a los que no tenían. Todos, Entonces, todos se llevaban bien. Sí, todos usábamos uniforme, todos usábamos el mismo tipo de zapatos, el mismo tipo de ropa deportiva para deportes, no había diferencias. ¿Y los más pobres cómo compraban sus uniformes? No sé, pero todos llevábamos uniforme. <risa> ¿Y los más ricos tenían más uniformes? Mm, no sé, todos los días llevábamos el mismo. <risa> ¿Y cuántos... ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela? Todos. ¿Todos acabaron la primaria? Todos acabamos la preparatoria. ¿Qué es preparatoria? High school. ¿Tú acabaste la preparatoria? Oh, no, me faltó un semestre. Oh, entonces nomás te graduaste de la secundaria. Uh -huh. Oh, eso es lo que le puse. Ok. Y como, ¿qué otros grupos existían en tu vecindario? ¿Grupos étnicos o de qué? Sí. No había grupos étnicos. 
todos éramos iguales. Oh, okay. Pertenecíamos al mismo grupo. ¿Y todos se juntaban a jugar juntos? ¿Quiénes? ¿Vivían en el mismo vecindario? ¿Quiénes? Como tú dijiste que habían más ricos y más pobres. No, sí, había ricos, había pobres, había de clase media. Todos éramos, todos los niños éramos iguales. Mm, pero vivían en diferentes barrios. No. ¿No? ¿Y tú de qué clase eras? Yo pienso que no era tan pobre, no era rica tampoco. Como yo. Mm. <risa> no, porque había personas que nosotros teníamos nuestra propia casa, nuestro propio negocio, teníamos... Mi papá tenía su rancho, sus... sus ¿Cómo se dice? Ganado. Y de eso vivían. Y la tienda. Sí. Um, ok. ¿Qué normas comunitarias existían en tu vecindad o en tu pueblo? ¿Cómo qué es eso? Uh, bueno, como qué normas como sociedad existían en, en tu juventud, o sea, cuando estabas creciendo. No había, no había este... No había um, algo que te rigiera así. Ya sabías lo que era bueno y lo que era malo. ¿Pero qué esperaban de ti tus padres? Oh, uh, pues lo que esperan todos los padres. Que te portes bien. Que hagas tus grados. ¿Y querían que estudies una carrera o no? Sí. Pero una carrera cuesta muchísimo dinero. ¿Y qué hiciste? Pues en realidad nunca me llamó la atención. <risa> Hasta la vez si me dices, ¿qué estudiarías? Yo no sé. No, uh, ¿No te gustaría ser maestra? No. ¿Trabajadora social? ¿Trabajadora social? No. ¿Psiquiatra? No. ¿Consejera? No. ¿Para los jóvenes? En la prisión. No, tampoco. Oh. Entonces, ¿nadie de tu familia estudió una carrera? No. Oh, sí. Mi hermana es maestra. <risa> Pero, ¿cómo ella pudo cómo ella pudo pagar sus estudios? Ella estudió en California, acá se graduó y acá se hizo maestra. Ok, entonces, ¿todos inmigraron a los Estados Unidos? No. ¿Quién? ¿Quién? Nomás yo y mis tres hermanas. ¿Y por qué razón? Pues... ¿Por qué razón? Yo me vine porque mi hermano me trajo. Yo nunca pensé venir a Estados Unidos. No estaba en mi mente venir para acá. ¿No estaba en tu plan? No. ¿Y mi tía Lori? Tampoco. ¿Nomás se vinieron de, de chicles o qué? Nos dijeron que íbamos a venir un, por dos meses y que luego nos iban a regresar. Y nunca nos regresaron. <risa> regresaron. <risa> Tuvimos que trabajar aquí para sobrevivir y... 
y poco a poco nos fuimos quedando. ¿Y les gustó la vida aquí? No, me gustaba más allá porque tenía amigos, podía salir. Pues no salía, pero iba a la escuela, regresaba a la casa, ah, nos íbamos de pinta con los compañeros. ¿Y cuántos años tenías cuando te viniste? Tenía 18. Oh, es como si te fueras a vivir a la universidad. Eh, no, no creo que sea así. <risa> Um, ¿Y cómo sobrevivieron acá, solas, sin sus padres, 18 años? A los 18 años, pues empezamos a buscar trabajo y, y poco a poco, cuando trabajaba una, la otra descansaba, cuando una descansaba, la otra trabajaba y lo que teníamos ahorrado, ¿eh? nos lo gastábamos en la renta, en la comida y así. ¿Y llegaron en California o aquí? La primera parada fue en California y de ahí nos trajeron para acá. ¿Y qué hacían en California? No sé, solo estuve un día. ¿Un día? ¿Y por qué se fueron para acá? ¿Por qué se vinieron para acá? Porque acá era donde nos tenían que traer. Oh. ¿Y tú y mi tía Loli y quién más? Nada más. ¿Y se trajeron a los demás? No, ellos llegaron solos. Mm, ok. Y... ¿Cómo te sientes ahora sobre tu vida en los Estados Unidos? O sea, tu vida podría haber sido tan diferente, ¿no? Pues, um, no sé. Tal vez si hubiera estudiado algo, una carrera, mi vida sería mejor que acá. Pero no me tuvieras a mí. <risa> Pero... Um, me gusta vivir aquí porque me siento más segura socialmente. Uh -huh. uh, siempre hemos vivido en el mismo pueblo. Tenemos nuestra propia casa. Este, um, Tengo mi familia. Y siento que tengo más estabilidad acá económica que allá. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo de planta porque porque ya tengo mi propia casa porque ya no no tengo que pagarla uh -huh. y porque me siento más segura de de la situación que hay actualmente en México uh -huh. ok una última pregunta María este si tus futuros nietos escuchan este podcast qué quieres que sepan sobre la familia um, <risa> sobre mi familia uh -huh. mi familia de um, de mi generación yeah. de mis hermanos de, de mí misma yeah. um, nosotros hemos sido muy unidos Siempre estamos mirando uno por el otro y ojalá y un día cuando tengan sus familias ellos sepan que primero que nada son sus, sus hermanos, sus, sus familias primero que los demás. Okay. Muchas gracias María por esta conversación. De nada. <risa> Adiós. Adiós. Okay.
As a future teacher, I think about how I'm going to prioritize my students' voices and stories in my classroom. As Pickower says, there is no better way to help students develop strategic solutions to the understanding of oppression than by basing it on historical roots rather than romanticized or missionary notions of social change. Ultimately, words are very powerful, and part of the citizenship education that Haynes writes about is finding a way as teachers to amplify that voice and give my students the space they need to speak their truths. Thanks for listening.